0: 大家好，我是丁雪文。一个礼拜很快又过去了啊、哦，到了八月呢，其实这个世界还是蛮热闹的啊、哦。那照例，我们今天跟大家看一看过去一个礼拜，全世界有发生什么比较重要的财经新闻。首先，第一则，八月十号啊、哦。我们看到美国的个人投资协会 AAII、哦、公布了一个调查结果，调查了很多的投资人，他们认为美国股市在未来六个月走低的散户比例啊、哦，从前一个礼拜的百分之二十一点三上升到百分之二十五点五那事实上，早在八月八号 ，Morgan Stanley 的一个策略师叫 e d w o r Stanley、哦、就出具了一个报告、哦里面提到，过去一百年来，针对七十次美国股市的泡沫，它进行了一个分析，包括呢，我们知道的网络泡沫啦、加密货币啦。那从历史背景来看，他们认为这一次的美国股市好像已经近到了尾声。我们知道今年以来美国股市真的非常强。事实上啊、哦，上个礼拜哦 ，AI 的相关股票已经开始回档，台湾呢最有名的 AI 的这个相关股票尾创哦也回落哦，所以很多投资人损失惨重。那我们到底应该怎么看哦？今年以来的这一波牛市行情，它真的会是一个 AI 带来的泡沫吗？首先，我们看看国际媒体怎么说。Bloomberg 的标题写的是哦 ，Morgan Stanley 表示，如果 NVIDIA 是人工智慧泡沫的代表，那么它已经接近了 big 顶峰哦。那另外呢 ，CNBC 的标题写的是，我们认为市场正处于牛市阶段的开始阶段。哎，他看多的哦，所以看法是不一样的。经济学人呢比较悲观，经济学人的梧桐树专栏有一个标题写的是投资。人被乐观情绪所吸引，牛市能不能持续？他打了一个 question mark。我想呢，投身股票的人一定听过所谓的 John Templeton 啊、哦，坦博顿啊、哦，他有一句很有名的一段话啊、哦，说的是市场往往诞生于悲观主义，成长于怀疑主义，最后成熟于乐观主义，死于狂喜之中。那这个传奇的华尔街基金经理人在1939年的时候一炮而红，因为当时呢，很多人对欧洲陷入战争感到恐慌，然后坦博顿呢，他竟然去借钱，然后在 N Y S E 纽约证交所以低于一美元的价格购买了每个。股票一百股哦，这个故事其实很多人都听过，然后几年之内他获得了百分之四百以上的利润，所以呢一下子一炮而红。那现在看起来哦， 2 0 2 2年十月就去年十月开始的这个牛市哦，好像也符合坦伯顿的一个思想。悲观情绪在当时确实充斥，因为当时各国央行都在打通货膨胀，然后拼命的升息。那美国的通货膨胀率走的最凶，然后很多人都认为经济衰退要来了。不过今天回头看，哎，当时又是购买的绝佳水准。S M P 0 0呢，从那个时候开始，已经到现在涨了将近三成，然后呢，甚至达到了2022年初的历史峰值，距离不到 5% 哦就已经达到了。现在呢，整个盛宴甚至从科技 AI 蔓延到其他的领域。从今年的三月到六月哦，以科技股为主的基准指数一路飙升，但是关联指数本来是停滞不前的。可是六月份开始，所有的股市都开始反弹，所以很多人说啊，原来情况没有那么糟，牛市来了。数据提供商 Bloomberg 哦，从二十家华尔街投资公司收集了 S p 500指数的年终预测。大家预测2023年有十四家机构都上调了预测，只有一家是往下调的，所以整个乐观气氛的非常浓哦。那七月十九号有一家人工智能的美容公司哦，叫 Audity Technology， 在 Nasdaq 上市，那出售了价值四点二四亿美元的股票，投资人呢已经下单超过了一百亿美元的订单，哇，整个这个乐观气氛非常浓哦。Yeah. <laughs> 甚至呢，散户也开始重新摇摇欲试哦。所谓的民营股票哦，它现在的表现比一般的股票还要来得好。那民营股票的指数今年上涨了六成，跑赢了 S p 500指数哦，大概四成。不过有些回弹呢，其实令人费解。你譬如说，已经倒闭的这个零售商 Best and Beyond 哦，本来就已经一文不值了，可在过去三个月它涨了一倍多、哦。那另外还有一家 Top w a r e 哦，是一家美国很有名的陷入困境的家居用品公司，它的股价从七月份的六十美分，现在涨了超过。四美元呢、欸？四美元什么概念？七倍左右啊、哦！那另外还有一家 Yellow 是一家破产的货运公司，过去几个礼拜也出现类似的上涨啊、哦！所以这一波由 AI 人工智慧带动蔓延到各个领域的股票上涨，真的让人家感觉哇，好像真的是泡沫哦！都拉回台湾哦，最近这两个月哦，从 NVIDIA 的黄仁勋到。A.M.D 的董事长苏之丰，两个人接踵来台，然后呢，台湾呢整个被 A.I. 搞得哇，好像这个世界都来到台湾哦。那甚至台湾的包括所谓的伟创啦、英业达啦、广达啦、和硕都开始上涨。那有些股价的本益比甚至超过100倍哦，连那个广达的这林百里又变成了台湾的首富，哦，也是因为 A.I. 那现在大家比较关心的是，这一波股价的飙涨到底是不是泡沫？哦？从基本面上来看，人工智慧的技术跟应用，经过这么多年的发展。确实，现在已经比较成熟了。除了大家最近谈的所谓 Chat GPT 之外啊，像影像辨识啦、智慧交通啦、智慧家庭啦、投资分析各个方方面面哦，它确实是在未来可以期待的。但是我们也要了解，任何一种科技的应用都需要漫长时间的反复淬炼。既需要方便的工具跟平台，也需要逐渐被消费者习惯，那都会有一个震荡期哦。所以是不是这样子一飞冲天？我个人觉得大家还是要谨慎一点点。你看网络泡沫2 0 0 0年那一次哦，就可以看到，那基本上整个移动互联网的发展是2010年之后嘛。那台湾作为世界半导体跟资讯通产品的代工大国，当然在这个赛局之中，我们绝对会得利哦。但是夜郎也不可以自大哦，不要认为自己独立就可以完成整个人类文明的转型。相反的，我们应该跟美国、日本、中。中国、韩国这些企业呢，密切分工，然后有比较明确的场域，那真的有很多的数据，然后数据分析做得好，台湾的企业才有未来嘛。那股市呢，大家都知道是产业的橱创，投资人在适当的时候选择适当的对象就可以赚钱，但你也不要盲目追高。总之呢，投资有赚有,赚有赔，你还是要洞悉整个科技的发展跟市场的脉动，按照自己的风险承受度去设定你的投资组合，设定好的停损点跟停利点，你才能够使得万年。传哦，这是第一个有关全球牛市的一个解读。那第二篇新闻我们要谈的是什么？谈中国啊，八月八号，中国七月份的消费者物价指数跌幅百分之零点三，跌哦。2021年以来的第一次出现，那消费者支出缓解呢、哦，代表中国可能有 deflation 哦，所以现在很多人都认为它可能是通货紧缩。8月10号，德国的法兰克福汇报啊、哦，以“中国手里的选项越来越少”为题目啊、哦，刊发的评论指出，中国经济正陷入严重的危机，不管是在需求侧还是供给侧，北京都没有太多的办法。由于需求疲软，他们认为中国进入了通货紧缩。同时间，中国政府又想对外展示它的强大，试图扭转西方。国家降低对华风险的舆论，那事实到底怎么样哦？我们要怎么看待哦？离我们很近的中国的经济发展。我们先来看国际标题，外交杂志很有名的杂志哦，它的标题写的是中国经济奇迹的终结。CNN 它的标题是由于消费者物价两年多来第一次下降，中国进入通货紧缩。CNN 也这样认为哦。那经济学家写的是中国能不能摆脱通货紧缩？有三个错误的教条，其实真正阻碍了中国当局的反应啊、哦。我来看看这个议题要怎么解读。有的时候哦，我想大部分人都同意，中国真的很难看得懂。COVID-19 结束之后，尤其它风控结束之后，更难看得懂啊、哦。那现在很多台商往越南、印度撤离，要看懂中国的人更少啊、哦。不过，两天内的三个头条新闻，包括八月八号、八月九号，确实让大家对中国开始有了更大的担忧。用美元计算呢、哦，它的出口下降了百分之十四以上。中国最大的房地产开发商之一碧桂园哈、哦，两次不能支付它的美元债券的息票。年度消费者物价指数甚至是负的。所以这些消息接踵而来，大家确实开始担心中国的经济发展是不是开始走下坡、哦。那事实上，自从2020年初中国对武汉实施封控以来，它的经济就一直跟其他世界不同步啊、哦。当中国去年放弃毁灭性的 COVID 1 9控制封控的时候，许多经济学家希望这个例外论能继续下去，但是呢？中国的复苏不如预期，所以反而比我们想象的来的更糟糕。八月九号公布的数据显示，啊，七月份消费者物价指数同比下降百分之零点三。单独来看，啊，这并没有什么值得警惕，因为一个月嘛，不代表说中国就会变成下一个日本。但是，啊，整个中国的氛围现在看起来确实不是太好。但消费者物价指数呢，也不是唯一陷入低谷的因素，它包括进出口全部是同比下跌哦。那 UBS 甚至估计七月份的中国出口额、啊、下降了一成以上哦。那经过今年头几个月的短暂复苏，整个中国四月之后，哎、欸，真的蛮糟糕的哦。那我很多朋友也跟我说，本来四月五月是旺季嘛，就旺季不但没来哦，整个进出口都非常的糟糕。那中国政府其实现在压力也很大哦，所以最近几个礼拜，中国的一些什么委员会啦、部委啦，轮流推出了一大。大堆所谓的改善经济的措施哦，有一项鼓励民营企业的三十一条计划宣布，那政府会消除准入的壁垒，加强知识产权的保护，还有一项扩大消费的二十点计划，还推出了更便宜的景点，还有什么延长这个呃小朋友去玩的时间哦。但是缓慢增长和通货紧缩危险的结合，确实很多人越来越不安，因为这并不是一个两难的问题。其实你推出刺激政策就好啦，可是中国现在为什么一直没有推出刺激政策、哦？其实是。因为啊、哦，中国本身有一些所谓的传统的信念啊、哦，可能阻碍北京政府的进一步动作。首先呢，很多的中国的经济学家认为啊、哦，再推出刺激措施是徒劳无功的，因为一些经济学家认为，中国的企业跟家庭现在不可能加大杠杆的额度啊、哦，因为他们已经背负过大的债务，而且上一次四万万亿创造了中国很多鬼城，所以这个东西有很多人是不赞成的。第二点就是，中国的一些官员似乎也陷入了必须通过刺激消费者信心，但他们注意力好像放错了，放在围观。你譬如说延长游乐园的开放时间啦、啊，或者让一些二手的电器更容易买卖啦。事实上，提振信心和支出的最佳方式应该是创造就业和提高工资。所以呢，你光做围观的干预哦，其实是不对的。你要想办法让宏观能够宽松。那最后一点就是，中国政府可能还认为哦，经济刺激跟长期经济改革是互相矛盾的。其实我们可以理解。啊、哦，中国领导人习近平渴望促进一种 high quality， 就是高质量的增长，而不是低质量的一些制造业的继续扩充。你譬如说冗余的这个什么基础措施的支出，或者廉价的制造业，或者投机性的住房建设。但是呢。改革和刺激不见得就互相冲突。对绿色基础设施或防洪的进一步公共投资哦，既能刺激需求，又能帮助中国适应不断变化的改变。如果政策制定者不赶快采取更多的措施，其实中国的未来现在看起来确实阴霾蛮大的哦、喔。那照案例，我们今天推荐一下《经济学》的这个封面故事。这一期有两个封面故事啦，不过谈的是全球版本。在最新一期的《经济学》全球版本封面故事议题，谈的是中美对峙下全球供应链的重组。那在封面设计上呢？金宇权让我们在一个被一分为二的光洋大海中，看见一艘哦正在跨越而过的集装箱的货柜轮，上面有两排文字说明了一切，大致写的是。昂贵而危险。小字标的则是为什么拜登的中国政策不可行？那曾经呢备受西方企业青睐的中国工厂，现在一下子变得不可靠。华盛顿和北京之间的对峙呢，让很多的跨国企业被地缘政治搞得昏头转向。而供应链的重塑呢，成了全球制造业最新的挑战。今年上半年的数据最近出现哦，墨西哥和加拿大、美国的贸易额创了二十年的新高，甚至第一次超过了中国。所以看起来，全球贸易的版图正在被地缘政治重新绘制。表面看起来，这其实是美国决策者一手造成的。在川普跟拜登的接棒执政下，白宫实施了一系列令人目不暇接的关税啦、规则啦，还有补贴的手段。最近甚至对外投资都插手干预了。这种对华贸易的的 risking 呢、哦，就是所谓的降低风险的尝试哦，是白宫外交政策现在的基石。可是呢，在付出这么巨大的一番努力之后，全球贸易的重塑在数据上看起来明显转向。讲，可是经济学认为，事实上许多明显的去风险措施不像表面看起来那么顺利哦。那大家如果有兴趣的话，当然可以买这一期的经济学来看一看。以上呢就是我要跟大家分享过去一个礼拜我觉得比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。